0: Bienvenidos y bienvenidas a la parte 2 del episodio de la historia de la psicología. En este episodio vamos a hablar desde lo más oscuro de la historia de la ciencia y la psicología. Pasaremos a la sección que claramente a todos nos gusta, que son destripados, torturados, y pasaremos desde demonios y exorcismos hasta la parte pues, un poco más bonita de la psicología, que es el humanismo. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas. Y comenzamos. La fuerza mental que tuve que hacer para, para no reírme es en esa río, intro. Río, te... Estaba
1: volteando a ver a Frida y Frida, y Frida así de que... Ya por favor, contrálate. Ya puedes sentir respira. lo que
2: sentíamos nosotros cuando estábamos en línea en zoom. Respira, respira,
1: respira inhala y exhala.
0: Solo no veías
2: a tres personas de que caganza de la risa. Ahora y eran Jimena, Lorena y yo.
0: Ahorita igual cuando
1: participaba, me, así me llegaban de que cuatro mensajes de que
2: el bache, no sé qué yo. No, <risa> ¡Qué rudo! No, fue lo máximo. Ay. ¡Ay! ¡Qué divertido!
1: Sean bienvenidos todos, oigan, a, a, a este segundo episodio de la historia de la psicología parte 2. Ah. Después de... Eh, um... ¿Una semana? Sí, está saliendo esto una semana después, ¿no? Sí. Estamos grabando el martes. Aquí el equipo de producción nos tiene acelerados porque estamos grabando un martes 22 de agosto para aquellos que estén escuchando a destiempo. Y esto saldrá el miércoles 23, 23. de agosto. Escuchen el episodio pasado. Escuchen el episodio pasado, shoutout, episodio pasado donde platicamos un poquito de la filosofía, los orígenes de la psicología, los temperamentos, los humores, algún que otro chismecito por ahí de, de dónde nace la palabra de la psicología y cómo lo podemos o no relacionar con el universo de Harry Potter. Eh, y poquito más, entonces hoy nos toca justo quedarnos donde terminamos el episodio pasado Que para quien no lo haya escuchado, primero, mal hecho, vayan a escucharlo eh, Más o menos cerramos explicando un poquititititito, así muy poco De... Eh, nos quedamos después de lo de flemático, colérico, melancólico y sanguíneo, ¿no? O sea, cuando Galeno habla de esta eh, teoría de los temperamentos y a partir de ahí viene la etapa un poquito más moderna de la psicología. ¿No? ¿Sí?
0: Sí, sí, sí. Sí, <risa> Sí, ya viene. Bueno, es que realmente, pues es que en los libros lo vemos como líneas de tiempo como si fueran tres centímetros, pero son como. Pues vimos del episodio pasado cuando dijimos, bueno, de, de Galeno al de antes, era, habían pasado cuánto? Como 400 años, ¿no? Y uno lo, lo ve y dice, ay, como 400? Pero pues sí, 400 años. Entonces, desde lo último que dijimos en el podcast a lo que vamos a hablar hoy, pues por lo menos sí pasaron uno que otro, pues, siglo.
1: <ríe> o sea, Ga Galeno nace en el...
2: Después de... Habíamos eh, era después de Cristo. de Cristo. Aquí
1: me aparece el 129. Que, creo que sí. O sea, 129 antes de Cristo y ahorita nos vamos a ir hasta el 1453.
2: Bueno, ¿Pero de antes o después? Después,
0: después, de, Cristo, después ¿no? de Cristo, Bueno, es importante mencionar que realmente el conocimiento griego y romano dominó durante mil años casi, o sea, muchos siglos, por lo mismo que pues la ciencia tampoco progresó tanto, o sea, no de repente De los griegos de repente dijeron, ah, ya tenemos un microscopio y vamos a avanzar sí. tres siglos la ciencia, sino mm -hmm. sí tomó tiempo, entonces pues realmente lo que avanzó, avanzó la ciencia, habrá gente que diga, no, es que inventaron, es que, bueno, en términos de psicología, realmente las ideas de Galeno fueron y las de... Pues Aristóteles y todos los filósofos griegos uh -huh. Fueron las que dominaron el campo de la ciencia Pues por lo menos hasta 1453 Que es el año en que vamos a empezar El episodio de hoy
1: Claro, y como decíamos también Sabemos que hay, hubo descubrimientos En eh, culturas como la egipcia Por ejemplo, sin embargo No fueron tan relevantes Vamos a decirlo así eh, en, en la historia mí. de la Ajá. psicología En la historia del mundo sí ¿no? sobre cómo explotar gente para hacer pirámides por ejemplo, pero... RH <risa> dice, <R> <risa> exacto justo y cómo ponerle cabeza de perros a, a los dioses ¿no? con Anubis, pero eh, para la historia de la psicología vamos a decirlo así, nos lo vamos a pasar un poquito y ahora sí, Bacho, nos situamos en el 1453, ¿qué pasa en esa época?
0: Bueno en 1453 es cuando podríamos decir que comienza lo que es el renacimiento entonces, a ver, ¿tú te acuerdas con qué hecho empieza el renacimiento Frida? Cuéntame, ¿con qué es que, que reprobó historia, dice.
1: Que reprobó historia, no.
0: Con la caída de Constantinopla. Empieza con la famosa caída de Constantinopla. Constantinopla se cayó al segundo piso y se pegó.
1: ¿Quién era? Graciosísimo. ¿Quién era el emperador, el rey en Constantinopla?
0: Constantinoplo,
1: ¿no? ¡No! no. ¡Constantino!
2: ¡Constantino!
1: Bro. ¡Bro!
2: ¡Constantinoplo!
1: ¿Qué es eso? Ya, la gente se salió en este momento del episodio. y Dijo, basta, llevan... ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco minutos y no han empezado a platicarme de nada? Auxilio, por favor.
0: Ok. Bueno, es en este año, con la caída de Constantinopla, cuando podemos decir que empieza la revolución del conocimiento. Como sabemos, el renacimiento, a pesar de que es una época darqueta y así como medio, pues, gacha, la verdad. O sea, veíamos cosas que ahorita vemos en retrospectiva. Dicimos, bueno, es que éramos unos salvajes horribles. De verdad es que uh -huh. éramos algo grotesco. y O sea, desde la gente que, imagínense que había calles que todavía llenas de popis y pipis, de la gente que hacían vacinicas y... Lo tiraban lo tiraba por la y y lo tiraba, no, no Son las
1: dos en punto y el agua va.
0: Literal, Ajá. aguas con el agua y de repente te cae una salpicada de pipis. Pero bueno, sí. el caso es que, pues justo, es en 1453, con el Renacimiento, cuando conoce, comienza esta nueva ola de conocimientos, en el cual pues el alma ya no tiene la enfermedad, sino más bien, serán tomados solamente los síntomas físicos.
1: Que es un poco lo que veníamos como viendo en la historia de la psicología, ¿no? O sea, pasábamos de cosas medio raras hasta que llega un momento en el que Galeno, padre de... Bueno, Hipócrates y, y Galeno, pues, referentes a la medicina, eh, pues se enfocan mucho entonces en estos síntomas físicos, ¿no? O sea, sí tienes un temperamento, pero ¿cómo se, se refleja? Relaciona. ¿Cómo se muestra esto? Entonces, eh, pues era para donde íbamos, la ciencia avanzó hacia ese lado, y entonces el alma pierde su fuerza y de ahí va a venir un poquito más un rol que vamos a encontrar eh, en esa época, ¿no?
0: Sí, bueno, en esa época algo curioso, a pesar de que se hablaba de síntomas físicos, podemos decir que empieza a aparecer un, el mero antagonista. El mero, oh, el mero, Contexto,
1: mero... por si hay un niño de sexto primera que escucha esto, oh. un antagonista es... no oh. ¿El villano? Sí, el villano. No el villano, El malo de la historia, el que es el contrario al héroe. Ajá. Uh -huh. Eh, como Hades en Hércules. Como Lord Farquaad en Shrek. Shrek. Como Tom como en Tom y Jerry.
2: Gabriela Montes en High School Musical. Totalmente,
1: ¿no? Como Sharpay en High School Musical. Discrepo. Crepo. Eh, <risa> y entonces... <risa> Eh, es cuando el, el diablo tiene este rol, ¿no? Fíjate que ayer pensando un poco en el, el guión que teníamos, porque, a ver, si la gente no lo sabía, claro que tenemos un guión. O sea, no podemos No podemos, impro hay no podemos improvisar ¿Hay una hora de episodio, ¿estamos de acuerdo? No, no somos esas personas. Eh, y, y me quedaba pensando que es importante hacer la aclaración. No es que la iglesia creara el diablo en el 1453, ¿no? O sea, desde la Biblia se relata en esta historia en la que Luz Bella se vuelve Luzbel y. Eh, cotidianamente se llama Satanás, ¿no? Es esta estrella que se encela porque Dios va a mandar a su hijo a la tierra y entonces dice, mmm, ¿cómo que no? Y entonces, pum, lo destierran al infierno. Y se lleva unos cuantos ángeles y de ahí viene el infierno y los demonios y etcétera, 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 ¿no? Pero el punto es que, si bien no se crea en el 1453 con esto, sí empieza a tener un rol más importante. Es decir, la iglesia dice, mmm, comencemos a ver al chamuco porque algo hay aquí. Y de hecho tiene, tiene toda la ciencia, ¿no? Como el contexto de, de por qué la empiezan a enfocar. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Se lo saben? No. no. Esto nos lo dijeron en el primer semestre. La iglesia en esta época empieza a perder fuerza. Sí. Como que ya no es... ¡Oh, la iglesia! Es como... ¡Ah,
0: la iglesia! Es, es justo cuando viene esta ola de nuevos pensadores... Ajá. Y todo esto, entonces la iglesia empieza a decir... Bueno, o sea, hay que volver a... A protagonizar otra sí, vez claro. la historia... Y qué mejor forma de que la iglesia protagonice otra vez la historia que si... Sí? Porque obviamente a todos nos ha pasado algo malo, que a veces no encontremos explicación. Así decimos, bueno, ¿y por qué me pasó a mí? Bueno, imagínense que ese pensamiento, pues la iglesia aprovechó y dijo, bueno, ¿a quién vamos a poner al centro de todo lo malo que nos pasa? Y de las yeah. enfermedades y todo. de todo. Pues al diablo.
1: Y al final es una táctica que se usa hoy en día porque crea un enemigo común. Sin meternos en temas políticos, pero seguramente hay, hay alguien de la audiencia, ustedes mismos habrán escuchado este discurso, ¿no? De hagamos a nuestro país great again, ¿no? O en, en algún otro país de Latinoamérica, que no quiero decir quiénes somos, eh, esta parte, ¿no? De vamos a combatir la mafia del poder. ¿Qué hace este discurso? Crea un enemigo en común. Es decir, todos el pueblo, la gente, nos vamos a unir para atacar X, Y o Z de esta cosa. Y entonces esto regresa un poco a la autoridad, porque si en ese momento había gente que se cuestionaba, oye, ¿y la iglesia católica? Sí, la iglesia católica. No, deberíamos obedecer al Papa. Dicen, oye, pues la iglesia es la única que te va a proteger del chamuco, ¿eh? La iglesia es la única que si tu hija está poseída, le va a sacar el chamuco. Así que ya verás tú, porque si no tienes buena relación, pues ya, ya
0: tronaste. Y es justo ese discurso, o sea, la iglesia se presenta como... Justamente, o sea, yo creo al villano, manera. pero también soy el único que tiene... La cura ante el propio mal que yo estoy poniendo como al centro de, de los problemas de la gente, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: digo. No sé si crear el villano, pero sí, sí centrar, no la, la centrar la atención. Uh -huh. Como que antes no lo pelaban tanto, y ahora, no sabes que sí, mete tantito prota. Creo que es importante aclarar también esto, porque, como bien lo platicamos en el primer episodio, ¿no? Sobre la subjetividad y nuestras perspectivas. Pues como contexto. Eh, al menos yo, pues sí, soy católico creyente. Entonces, también está interesante porque parte de esto... ...pues ataca un poco la historia de tu religión... ...y es como... Hey, hey. ...pero pues tienes que conocerlo... ...y tienes que saber que como institución... ...pues este tipo de cosas pasaron... ...y se tuvo que aprender y se tuvo que modificar... ...porque, oye, no estaba bien... ...y lo vamos a ver con lo que sigue... ...después de este apoge de, de, del, del chamuco en la historia.
0: Pero bueno, justo en esta época... Pues que se empieza a centrar en el chamuco Y las, y las enfermedades Que el chamuco era el culpable de todo ¿Ey? Es cuando también empieza este discurso De que Toda persona que estuviera enferma Por ejemplo, de epilepsia Por ejemplo, mm. esquizofrenia La única explicación que podría tener Pues de la enfermedad Era que se encontraba poseída Por el chamuco o Que era consecuencia de los pecados de los padres ¿No? O sea, sí. es que a lo mejor eh, eh, los papás hicieron alguna obra mala, ah, bueno, su hijo salió epiléptico por eso, cuando pues ahorita en la actualidad sabemos que realmente tiene otra causa, Pero en ese entonces solo había dos sopas, o por pecador, o porque se te metió el diablo.
1: Claro, uh -huh. y es que al final si lo piensas, eh, por ejemplo, en la epilepsia, que me gusta el, el ejemplo, ¿cómo son los síntomas de la epilepsia, sí, más un... o menos? O sea... Son
2: convulsiones.
1: Convulsiones, ¿y cómo son las convulsiones? Pues te retuerces, haces ruidos te puede salir, ¿te puede salir espuma por la boca?
2: Depende el Depende, tipo de ¿no? epilepsia Yo personalmente he tenido, pues en el trabajo Teníamos niños con epilepsia Ajá. Y justo es Un episodio epiléptico resulta ser bastante Impactante Claro. Pero pues, imagínate Si en la actualidad resulta ser algo que dices Ay, ¿y ahora qué hago? En ese tiempo es como de No hay otra explicación de Crucifíquenlo
1: que... <risa> Sí, 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 totalmente
2: <risa> Entonces, pues supongo que No, bueno, no supongo, considero que entonces A raíz de eso es como que dicen, a ver
0: algo tiene que mamá.
2: haber algo más allá hay, hay de mi conocimiento que está sí. moviendo aquí esto. Entonces, pues justo. De hecho,
1: fue un fact. Una vez estaba en misa cuando era niño. Quito de primaria, creo. Eh, y iba saliendo de, de confesarme. Y una niña se convulsiona enfrente de mí. En el, y wow. yo dije... ¡Ah! Ya no me quiero confesar okay. en mi ya no, ya no quiero... Sí, claro, o sea, me, me quedé pensando y la primera reacción que piensas es, en la torre, aquí... Sí,
2: ¿qué hago? ¿Qué
1: pasa? No, no, aquí hay alguien que se le metió a mi bro, yo tengo que salir corriendo antes de que me hablen judío o algo así, ¿sabes? Eh, y Después lo meditas y me acuerdo, imagínense, estás es en la años, me tanto que lo vi y dije aquí hay algo mal, y me fui corriendo a la capilla a rezar, así que, Diosito, por favor, que no se me hace, que, que no me pase nada. agua aquí. bendita y se me No, le rezé a los santos más. que ni siquiera topaba en aquella época, así que, San Ignacio, por favor, que no pase, ni siquiera sabía si había un San Ignacio, ¿sabes? Pero justo, porque como no entiendes un proceso mental, químico, biológico, pues la única sí, la explicación tribu es, es... la
2: explicación a lo único que conoces, y en ese conoces. momento Exacto. lo que se conocía era eso. Era
1: Exacto.
0: el enemigo común justo. Justo.
1: De hecho, no sé si vieron este episodio de los padrinos mágicos de cacería de brujas, sí. que dará nada a cualquier cosa que le ponían un sombrero negro, ¡bruja, sí. quémela! Bueno. Y entonces estaba la bruja y sí. le ponían el sombrero, de ahí. ¡ahí está la bruja, claro. quémela!
0: Sí, a segunda que justo empezamos con este discurso de que todo enfermo era una persona poseída y qué mejor explicación de una persona poseída que una bruja, ¿no? Y literal, en ese entonces, bueno, habrá sus excepciones, pero en ese entonces casi casi era... Por ejemplo, si tu vecino te dejó el bote de basura mal acomodado... No, es que es brujo. Y te inventabas ahí una historia... Y al pobre si, sí. si, si lo llegaban y le decían... Como dirían... Sí. Buenos días, amigazo. Buenos días... <risa> Y en lugar de anexarlo, pues a la hoguera y ni modo le tocaba.
1: Ey, o sea, si tú lograbas comprobar que... La verdad es que tampoco era tan difícil comprobarlo, ¿no? Que tu vecino era brujo o sí. bruja o lo que sea. Te caían peor que los de Copper cuando les debes un préstamo así de que... Te levantas y ¿qué pasó mi bro? Y ya te tiene agarrado sí. como puerco y... Sí, justo. Eh, y por eso empieza esta cacería de brujas, ¿no? O sea, como que la iglesia dice... Ok, pues ya estamos tratando el poder con esto. Una de las manifestaciones del enemigo es... El tema de la brujería, que va uh -huh. en contra del catolicismo y de, y de toda de, de esta parte de la iglesia. Los bueno, ejes. pues entonces nosotros tenemos el poder para, así como... No todos los sacerdotes, ¿no? Pero había ciertos designados por el Papa que tenían el poder de expulsar eh, al enemigo. Decían, bueno, también la iglesia tiene el poder de... Pues, Solucionar. Darle crán a la crán con las brujas. Y se crea algo que se llama el maleus maleficarium. Que, mis queridos amigos, yo ayer me metí a investigar un poquito más porque me pico la curiosidad. No, no quería solo decirles el nombre, ¿no? Entonces, ahí les van unos datos curiosos. Que, por cierto, en el primer episodio prometimos que Bacho iba a aventarse su Bacho ver, dato, tu dato. Una vez hoy. al episodio. Así que verlo pensando, ¿eh? Porque sí. te lo tienes que aventar el día de sí, hoy.
0: Ahorita lo pienso.
1: Pero el Maleus Maleficarium era un manual ¿Tibro? para tipificar, cazar y obtener información de brujas. Fue creado por dos monjes dominicos que, alemanes, uh -huh. eh, por si mal el nombre, es Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Eh, y estos hombres dicen, mm, pues hay que crear un libro para esto. Lo mandan al papa y imagínense el nivel de atrocidad que contenía ese libro... Que la Inquisición, que de por sí era una institución religiosa, espantosa y, y que hacía cosas terribles, la Inquisición dijo que los métodos de tortura utilizados en el Marius Maleficarium eran inhumanos. O sea, imagínate a qué nivel. Si recordamos que la Inquisición hay un libro. que creo que es el de Foucault. 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 De oh, poder o. Eh, relaciones de poder. Ay, ¿cómo se llama? Ay. Eh, lo dejamos en la descripción. Sí, Pero el punto sí. es que. Inicia el libro contándote el desmembramiento de la Inquisición, o sea, cómo la Inquisición desmembró a una persona atándole cada extremidad a un caballo. O sea, estamos hablando de que los mismos sujetos que le ataban brazos y piernas a caballos a personas para que se las arrancaran, dijeron que este libro era cruel e inhumano. O sea, ¿en qué nivel teníamos que estar? ¿Están de acuerdo? Y la iglesia le dijo el Papa, dijo, no, bro, está mal. Y lo que hacen estos dos monjes dominicos es, pues, ¿sabes qué? Creo que... Nosotros tenemos más razón que el propio Papa, que es la institución mayor. Vamos a publicarlo y decir que el Papa lo aprobó. Y tómala, pues un montón, un montón de, de parte del clero, de, de la Iglesia, pues dicen va, vamos a torturar
0: a las brujas Una para lógico. sacarles
1: información. Claro, quémalas las vivas, quémales los pies y a ver si hablan. O sea.
0: Pues sí, que no va a hablar así? Sí, no, yo me... <risa> Hasta te yo inventas lo
1: que haga falta para que te bajen de ahí. Claro. De hecho, si a ustedes les interesa conocer un poquito más de la historia, aquí el pequeño comercial del episodio del día de hoy, vamos a crear un canal de difusión en nuestra cuenta de Instagram, arroba simple -mente. simple-mente, simplemente, igual en la descripción de este podcast, y les vamos a mandar pues, todos los datos o cosas que vayamos encontrando. Por ejemplo, hay una revista de National Geographic, muy digerible que te narra la historia y algunas cosas que incluía el maleus maleficarum. Por si tú eres de esas personas curiosas que dicen, bueno eso de los caballos no me espanta bueno te puedes ir a dar un, un showcito un por ahí a ver a ver qué te parece de lo que proponían estos dos monjes no algo más que crean que falta de agregar de esta historia no, medio cochamo pues, digo el bacho prometió que vamos a tener estas historias y estamos y cumpliendo sangres y destripados sí, bueno,
0: por ejemplo este pues justo empieza este pues justo este discurso de sangre, tripas y eh, vamos a hacer el método que haga falta para, uh -huh. para que la persona o se cure o confiese que esté, está poseída, ¿no? Que en este caso era exactamente lo mismo.
1: Aunque los dos casos estás perdido, ¿no? Porque sí. te mueres diciendo que no eres bruja o te mueres diciendo que eres bruja, porque no es como que confiesas y allá paguen el fuego, déjenlo vivir, uh -huh. ¿sabes? Entonces, no... no o sea, no, no
2: había alternativa, sí o no sí te
1: morías. Sí o sí, sí o sí, no había de otra.
0: Pero bueno, a ver, también hay que entender a la gente y todo este pánico colectivo que despierta la iglesia, es decir, imagínense que de repente yo dijera que las enfermedades mentales, que un hijo naciera con epilepsia, es culpa de una persona nada más y que, o bueno, de un virus que nadie conoce, en este caso una persona, de un personaje que nadie conoce y que nadie ha visto, pero que está ahí acechando en cualquier momento que te descuides... Para atacar, ¿no? Y es cuando viene esta frase que decía que, pues, el demonio se metía a las personas a través de la melancolía. Es decir, si tú en algún momento estabas triste, podría ser propenso a que te volvieras loco y, por lo tanto, acabar en la hoguera.
1: Sí. Uh -huh. Digo, porque según yo, corréjame si me equivoco, pero hay ciertos estados anímicos que propician que uno pueda contraer con mayor facilidad ciertas enfermedades, ¿no? Algo, algo tenía entendido de que en algunos momentos tipo una canción muy fuerte de presión cuando tus neurotransmisores están out tus mecanismos de defensa corporal sí, o sea,
2: eh, bueno, estoy también yo hablando mucho desde lo que Recuerdo. conozco pero puede estar errando sí. completamente a mí me hace mucho clic justo lo que mencionas porque pues al final todos estos sistemas que tenemos dentro del cuerpo están súper conectados y el sistema inmunológico es muy presente justo también pues, cuando estás todo el tiempo en defensa de bichitos claro. que hay por ahí y pues justo si estás tú en, por, con, o sea, seguir tu ejemplo, con en, un, en con depresión, en un episodio sí. bastante así como complicado, sí. seguro tus defensas bajan.
1: Claro, y conductualmente también, ¿no? Porque cuando pues estás es en uno de estos episodios no tienes hambre, y no descansas y al final eso Tiene afecta. una repercusión claro. física, claro. Entonces justo, y yo me quedo pensando, tal vez desde aquí viene un poco la idea de que estar triste es malo, porque vamos a asociar que si estás triste se te mete el diablo y además la tristeza no es una emoción cómoda. Es importante y muy útil es, es, es,
2: Llegaremos a eso Es
1: necesario mencionarlo desde ahorita, ¿no? Pero realmente nadie dice ¡Qué padre! Estoy triste Oye, ¿sabes qué? Tiene como dos semanas que no estoy triste, bro Necesito de ver una déjame, película Déjame, pongo a llorar Exacto, pónganme ¿Qué pedidos hace llorar ustedes? Todas ¿Tú?
0: Pero siempre que veo la telaraña de Charlotte, lloro No sé por qué Yo la
1: razón de estar contigo La del perrito la del que reencarna perrito. ¡Uh! Ay. ¡Uh! Hay un video en YouTube Búsquenlo si quieren llorar <risa> Mira, de verdad, de y estas llorando estas recomendaciones. Pero si se si, si, les cruzó ahorita el cable de que, Ay, hace mucho que no lloro, tengo ganas de llorar Mira, aquí te vamos a dar un consejo Hay un audio en YouTube que se llama Diario de un perro Ajá, te lo pones con audífonos Cierras tus ojitos y piensas en un perro O en una mascota que tú tengas Si no lloras, te pasamos nuestra tarjeta Para que vayas al consultorio <risa> porque está Está brutal Pero el punto es ese, ¿no? Entonces, si sumamos que Estando triste se te mete el chamuco. Y además, no te sientes cómodo estando triste. Pues la gente reprime la tristeza. Y al final, esos aprendizajes pasan de generación en generación. En generación. Hasta siglo XXI. Cuando tu abuelo del rancho con botas, y apaga... Ay, con botas y a caballo te dice... No, no
2: te vayas tan lejos. Órale,
1: mijo, no llore. Hágase, hombre. Siento que... Chicotazo. Oh,
2: digo, en mi casa también si era mucho de ahí. ¿Por qué lloras? No llores.
1: Digo, el llanto también no... ¿Cómo lo digo? Entonces, es una parte que además le suma más incomodidad de la sí, tristeza, ¿no?
0: porque la, tú como espectador cuando ves a una persona llorar, obviamente, si para ti es normal que poder llorar y todo eso, pues no te resulta tan incómodo, ah. pero como espectador de una persona que está llorando, pues resulta realmente... Es que no estamos acostumbrados
2: bueno. a esa ah. y imagen. Y es como el
0: pensamiento de, Bu, bueno, ¿y qué hago? O sea, Ajá, no, digo, no los
2: sabes los brazos, cómo me hace. Y hay como acá, dos opciones, claro. ¿no?
1: El que quiere ser empático y, oye... ¿Cómo lo puedo ayudar tal? O el otro que es un desquiciado ah, que, que Ajá. Ajá, de que ay, no es para nada, o sea, yo me acuerdo mucho En secundaria, que una compañera Lloraba muchísimo y estaban los dos bandos, ¿no? De... Y, y era muy frecuente que eran más Las niñas, las que decían, ay, pobrecita, vamos a ¿Sabes? Y los hombres de que Esa siempre, y yo, uff Uff, uf, uff, uff, uff Entonces, sí, tal vez no solo tu abuelo con botes A caballo, pero de ahí se puede derivar Un poquito, ¿no? Más o menos
0: ¿Sí? Exactamente, sí y es que entonces justo regresamos al punto de que pues en el siglo XVI es cuando la Iglesia decreta que ella es la única facultada para poder expulsar al demonio. O sea, imaginemos imaginemos que de repente todo el derecho reservado y el monopolio de la psicología de repente la, psico, la psicología la Iglesia dijo pues es mío y soy el único con facultad de poder tratar tratar, pues, en este caso a poseídos, pero en ese entonces eran epilépticos, esquizofrénicos, este, sí. pues, de varios tipos de enfermedades. Ya después
1: diría Freud, este, histéricos. Histericas. Histericos. Ah, es Histericas. No, histéricos. Ah, sí, histéricas. Histéricos, no, hay hombres.
0: Histéricas y neuróticos. Y neuróticos. Uh
1: -huh. Ya llegaremos a ese momento.
0: Y entonces, bueno, justo dentro del mismo ámbito mítico dentro de este, de pues, discurso, es cuando viene el furor del delirio sagrado, el cual, pues, existían el delirio poético, místico, profético y amoroso. En esto, pues, yo creo que ya va a ser que sabe más, entonces. Me arranco entonces, si con cuentas, esto. De... Digo,
1: creo que si escuchamos delirio sagrado así, sin, sin ver un poquito el guión que yo puse, ¿qué te imaginas con delirio sagrado, mi sufrida?
2: A ver. Yo creo que podemos irnos como desde el principio. O sea, está compuesta de dos palabras:
1: ah. delirio. Igual que el y... primer episodio. exige Ay! Ah, que por cierto, recibí un comentario. Que no se dice sí que. Nosotros todo el tiempo en la raíz griega decíamos sí que. Y no, es sí-ge. Si así se pronuncia correctamente. Gracias Entonces, por. Una la... disculpa al oyente la que se estaba arrancando las orejas en el primer episodio, pero así sí que. Entonces, delirio sagrado.
2: Pero a ver, delirio. Entonces. No sé, creo que. Yo siempre digo que tengo delirios de influencer. Ajá. Y justo precisamente por eso estoy aquí. Ajá. Porque dije, se me va a cumplir. Pero Obviamente un delirio sea. es justo como. Estas ideas, Ajá. sueños salvajes, como... Y que a veces, muchas veces inalcanzables que uno puede tener. Ajá. Y ya más desde el ámbito psicológico, teórico, pues hay un delirio de persecución. Por decir, de que, ay, me están okay. siguiendo, me van a matar.
1: Ajá. Pero
2: en el caso de lo sagrado, entonces es como decir, pues es algo que tiene que ver, no sé, con algo... O sea, sagrado me da a entender mucho como iglesia. Ahí Ajá. arriba alguien que me está observando. Y mm. que me está moviendo los hilos para yo actuar o deshacer o hacer todo lo que a su criterio considera.
0: Ok, ¿tú, Bacho? Yo, libro sagrado. delirio sagrado, imaginas? lo que me imagino es, bueno, ahorita que estamos hablando de estripado, sangre y cosas de tortura ¿Eh? horrible, <risa> este, hay una serie muy buena que... Oh, Jack Horseman. No, 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 la de Hannibal. Es una serie no muy buena. Muy buena. Pero ahí aparte de la serie de Hannibal, se basa en la novela de... no me acuerdo el nombre, es el dragón rojo o algo así. Okay. El uh -huh. caso es que hay una... Hay, un, en, hay una
2: serie de películas uh -huh. de Ajá. Hannibal. La primera es
0: El Dragón el, el Rojo. Dragón rojo. Entonces el caso es que... Pues dentro de una de las escenas de una temporada... la segunda que de repente aparece justo... Un sujeto que hace cuenta que él cree... Uh -huh. Que está en conexión así... Directa con Dios. es segunda como que se le aparece Dios... En, dentro de la alucinación y el delirio... Uh -huh. Que le dice... No, es que tienes que matar a tal y tal. Para mí eso pues, requiere... O bueno... Para mí eso podría ser el delirio divino, ¿no? Obviamente eso es en el sentido Ajá. sádico de asesino, pero claro. no faltará la persona que diga, no, es que Dios me habló. Y no sé.
1: okay. pues, ay,
2: pues como la Mijangos, ya que estamos aquí. ¿La Mijangos decía que Dios le
1: había dicho eso? Que
2: Dios le dijo que matara...
1: ¿A sus hijos? Ajá. No.
2: ¿Cómo se llamaba? No era, no era Carla, era... Bueno, mi señora Mijangos este, era muy católica. Sí. Y entonces su discurso para cuando descubren todo lo que hizo fue de, es que a mí se me apareció Dios y me dijo que yo hiciera esto porque, pues tal cual, igual, de nuevo, no quiero decir que así fue tal cual lo que dijo, no estoy citando, pero sí decía se me apareció alguien o las voces me dijeron que yo fuera y apuñalara a mis hijos. Y, pues, sí.
1: Wow, ¿no? O sea, conozco la Mijangos es eh, una historia muy típica caretana, que valdría la pena, no sé qué piensan, si en algún momento hacemos un episodio analizando el caso de la, de la Mijangos los de la psicología. Vez. Díganos si quieren. Creo que, que estaría hagamos. bomba, ¿no? Sí. Díganos.
0: O algún otro personaje. Así. Ajá. Sí, estaría el bueno, el ¿no? Plazo, así,
1: Damer. Ah, este, ¿cómo se llama el que hizo Zac Efron? con Lily Collins? Ted Bundy. Ted Bundy. Bueno. Punto. Eh, yo, yo, cuando leía del libro sagrado me imaginaba a esta gente en el centro de Querétaro No sé si los han visto que van con su micrófono y dicen: El final se acerca, todos conviértanse. <risa> ok sí. Ahora busque un TikTok. Porque wow. aquí, aquí tenemos recursos, ¿no? Les voy a enseñar un TikTok, obvio es una parodia y le vamos a dar créditos al autor que lo pueden encontrar como Michael Steven. Les vamos a dejar su arroba en, en, en esto, ¿no? Porque queremos darle criterio, o sea, le queremos dar este, más bien reconocimiento, reconocimiento, créditos era lo Real. que quería decir. Pero más o menos así parece un delirio en, en una forma cómica. ¿Están listos? Lo voy a poner Estoy aquí y listo. espero que se escuche. ¿Sí vas conmigo este sábado a la reunión de jóvenes? Um, ya, dale. ¡Sí! <ríe> ¡Qué genial! Eso es muy... <ríe> Oye, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué me besaste? Perdóname. P -p Perdóname, en serio. Dios me dijo que lo haga. Dijo, pésala. Y yo, ¿en serio Dios? ¿Quiere que la bese? Pero no la conozco mucho. Y te besé. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué me haces otra vez? no. Me está obligando. Quiere que te bese. No te vas a enojar con lo que quiere Dios, ¿verdad? Su oh. alma salvarás. Okay. Yo en mi momento menos esquizofrénico. Pues, es un TikTok que me... El vato me fascina porque hace estas parodias, ¿no? Pero eh, creo que ejemplifica muy bien, En una manera muy burda, cómo es que entonces funcionaban estos delirios religiosos o estos delirios sagrados. Era cuando una persona quería tener una conexión directa con lo divino, llamémoslo Dios, pero también puede suceder en otras religiones, ¿no? Alá, Buda, este Shalom, no sé. ¿quién, tú, Ra, si tú eres de la cultura egipcia. Las
0: sectas que dicen, tú para... Ver al, al máximo, al todopoderoso, tienes que hacer esto. Sí, visto. como la,
1: casi, casi el camino de Hércules para volver a convertirse en, <risa> en hermano. Eh, um, siempre sacamos referencias de Disney, qué cosas. Eh, um, pero justo, eh, entonces era un poco eso. O sea, este, este contacto directo con lo místico que se dividió en cuatro partes: el furor poético o delirio poético, eh, que era cuando entonces estos poetas sentían que estaban, vamos a decirlo así, en una inspiración en un momento muy cañón sí, con sus musas creativo. o una conexión directa con, Conexta, con, sí. con este uh -huh. ser divino que los llevaba entonces a hacer como estas frases estos poemas súper elocuentes expresivos que hablaban de amor, naturaleza belleza y trascendencia ¿no? después está el furor místico que era más como en el tema espiritual y en la mística entre una comunión esta comunicación entre lo divino y yo y cómo nos mezclamos eh, y por eso creían que entonces en un trance espiritual, como te lo puedes imaginar, con los ojos hacia arriba y con las palmas levantadas, eh, pues podían tener como esta unión profunda con, con, con algo más, con, con el... ¿cómo, ¿cómo lo diríamos? Con, con su ser divino. Ajá. Furor profético, que es uno que a lo mejor se van a topar mucho o van a identificar mucho, es cuando la persona cree que está como bendecida o, o creada para recibir revelaciones o visiones del futuro Dios me ha dicho que en el 2012 se acabará el mundo Así
0: como el complejo del Mesías ¿no? Así como claro, yo veo... Ajá.
1: ahora eh, aquí, aquí hay que tener mucha distinción ¿no? porque eh, uno puede pensar que se ataca entonces a todos los profetas y en este caso lo voy a decir, no de la iglesia católica porque en, en la historia del catolicismo hay muchos profetas, no podemos decir que es un delirio profético porque sería un estudio de caso súper extenso y hay ciertas partes en la investigación que se han mostrado como que, esto tenía razón entonces no podemos generalizar pero si por ejemplo te lo pongo así de sencillo, un día de mañana estás en el centro y te pasa un loquito al centro y te dice, el universo se va a acabar en el 2040 con una pandemia del no sé qué y el no sé cuál, porque Dios me lo dijo a través de mis sueños ¿no? hay que tener cuidado con eso porque es un furor profético me da
0: risa porque a veces pienso y los veo y digo, bro o sea, esto es, esto es así meramente fuera del episodio. ¿sí? Esto es propio. Esto es, este es, este es punto de aparte. O sea, se Ajá. imaginan que realmente... Uno de ellos sí. Como los teporochitos del centro, ¿no? Así que ya están bien sedimentados, ya bien solventados. <risa> ¿Te imaginas que... Así, miren, ahí les va así un... Ahí igual, un afumado también. Ajá. Se imaginan que realmente esos teporochos del centro sean así de... Así como... No lo digas. Alienígenas así de otra... Sí lo dijo. De otra dimensión acá. <risa> que realmente tienen el conocimiento y lo que dicen es cierto. Y que la única forma de poderse... Mantener cuerdos es mediante la adicción. Digo, yo me estoy yendo mucho así, muy igual, me estoy poniendo diente por ochito de centro. Pero me causa risa porque digo, porque si los ves lo dicen súper convencidos. Sí. Y realmente, por ejemplo, cuando tienen estos episodios como de persecución o de paranoia, realmente como parece que sí los persiguen, entonces los volteo y digo, bueno, si imaginen, o sea, imagínense qué chistoso sería que, por ejemplo, creo que había un, un vagabundito en el centro que era muy famoso que le hacían el patines. Sí. ¿Se imaginan mm. realmente que el patines o sea, realmente de algunas cosas que haya dicho de que, por ejemplo, que alguna vez se haya hubiera aventado? No, es que vamos a morir en el 2050 y que realmente nos muramos en 2050. Producción. Producción, <risa> revisen la bebida que está ingiriendo el co-host de este
1: podcast que se ve sospechosa. O sea, es una buena fumada, pero por favor que nadie no lo tome como si esto fuera algo <risa> o sea, psicológico. es una, no, es es una es...
2: posibilidad, o sea. O sea, como,
1: como la gente de, ¿dónde es de...? Uy, ¿no vieron ese chiste de Ricardo Farril Que algún día tendríamos que analizar otro, su otro caso. Otro delirante. Ot <risa> tendríamos que analizar su Con caso. Con ¿no? Porque está pasando respeto. un mal rato, sí. pero... Sí. Pero sí, sería importante en algún momento analizarlo, ¿no? Para dar contexto. Pero hay un chiste que tiene, creo que es en Tamaulipas No, no es en Tamaulipas, es en Tabasco, mi hermosa Tabasco Que dice que los aliens ahuyentan los huracanes De, ¿sabes? No, Algo el así.
0: clásico de, no, es que mi abuelito Se peleó con el diablo a las 3 de la mañana Por el terreno
1: Y le ganó con un plomazo de la fusca, ¿no? Justo, y por último En estos furores Pues es el amoroso Que se centraba en esta I Imagínate cuando ves a la persona Que te gusta, ¿no? A la chico, el chico que te gusta Y, si y sientes ese ...como nerviosismo, calor en el cuerpo... ...sientes que las piernas te tiemblan... ...las manos también... ...te suda la espalda, te suda la oreja... ...y te, te, te quedas en ese momento de éxtasis... ...de pensar qué va a pasar... ...imagínate eso explotado al mil por ciento... ...y con unas ganas... ...pero bárbaras... ...de expresárselo al mundo... ...¿sabes? Eso era el, el furor eh, amoroso... ...era las ganas de expresar a través de... ...metáforas, simbolismos, poesía... ...o creaciones artísticas... Ese amor profundo que se tenía por algo o alguien. Wow. Quedó poético, ¿no? Esto. Sí. Ahora, ahora me siento muy triste de que no lo estemos grabando en video porque esto no va a quedar como un clip. Caramba. Eh, pero bueno, al final era eso y pues se cambian un poquito estas perspectivas y llegamos a, ahora sí, pues lo la que parte que más le gusta aquí a tu tío el bacho.
0: Justo. Y es que es justo Y no cuando... lo desmiente. Pues sí. no pues es que se, sabe. Se, se, sabe se sabe que le gusta A todos nos gusta el morbo La que puede,
1: puede y la que no critica
0: Pero es que es justo cuando llegamos a este punto Donde la iglesia O sea, ya, te, ya sabemos que el diablo es lo peor Por eso nos enfermamos Pero entonces es justo cuando empieza Este discurso De que la maldad Es igual a enfermedad uh -huh. El tener algún tipo de enfermedad En este caso No se sabía si era neurológica, pero ahorita ya sabemos que es neurológica Pero en este caso ser Epiléptico, estar deprimido, ser esquizofrénico, ser bipolar, tener episodios de manía o psicosis, uh -huh. era sinónimo de ser la encarnación del mal tal cual. Entonces es cuando empezamos a ver, si bien te iba como enfermo, pues te mandaban lejos del,
1: te de la ciudad, te
0: desterraban. Había,
1: había un relato que vimos en las últimas clases que tuvimos de psicopato, no, no era psicopatología, era
0: era el de psicología de la salud. Sí. Que
1: justo los mm. metían como en un barco y los mandaban sí. a una isla a... a... A sí, palmar, a, a, a
0: morir. morir ¿sí? Uh -huh. Entonces, si bien te iba, pues te hacían eso, ¿no? O sea, te decían, bueno, pues, estás loquito, no sirves para nada. Y, pues, nos das asco y eres como...
2: Sí, los excluyen como Como que o
0: pagas los pecados de tu papá o tú hiciste algo mal. Entonces, sí. pues, lo único la única salvación que nosotros tenemos como pueblo o ciudad es mandarte lejos para que no nos contagies o no se repita esto. Uh -huh. Y si bien te iba, te mandaban lejos. Si no... Pues ya venían las las torturas horribles que, como dijo Chava, pues te amarraban a caballos y te desmembraban. Sí. O la, o la famosa esta como prensa que das cuenta que te amarraban los pies y las manos como una tuerca y te giraban hasta que giraban te separaba. Parte, sí. sí. O la famosa tortura de leche y mosquitos que te hacían beber leche, te daba chorrillo y te amarraban un barco en el lago para que te picaran mosquitos en la colita. No, ¿qué, ¿Cómo?
2: Yo me encantaría sí. que todos los que nos estén Escuchando tengan así están Una imagen comiendo, mental de todo lo que están diciendo Reitero,
1: nos pasó lo mismo el episodio pasado Hay que poner <risa> Algo así la... están comiendo, sí están comiendo. Pero, eh, sí... pero a ver, ¿cómo era eso de los mosquitos?
0: Sí, alguna vez le das cuenta que lo que hacían es Si tú combinas leche, o sea, si tomas Mucha leche en sí, todas tus comidas te a dar chorro. Con, con miel y con otra cosa Te da diarrea, porque pues la, El estómago, sí, al final sí. la proteína de la leche Es un poco compleja de digerir Pero bueno, el caso es que te sí. daba chorro entonces Ajá. lo que hacían es, te encerraban en la cárcel o cualquier cosa, te atrapaban sí. y te daban leche, 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 con miel y, y otras cosas para Ajá. que te laxaras.
1: O Son sea, los unos chilaquiles verdes ahí te caían. Te dan <risa> algo
0: bien potente. Ajá. Y entonces te amarraban a un barco. Ajá. Y entonces en el barco pues tenías amarradas las piernas abiertas y las manos abiertas. Oh. Y entonces te aventaban a un río o a un lago sí, donde generalmente estrella. hay, como hay mosquitos, Ajá. generalmente hacen mosquitos y pues obviamente si tienes hierro haces popis encima. Uh -huh. Entonces los moquitos, pues a la hora de verse atraídos por entre el aroma, la humedad y todo, pues te empezaban a picar ahí. Entonces, les digo, si bien te iban, te exiliaban. Y si no, pues... O bueno, también si te de decidían ejecutar... A ver. Pues la mejor forma de morirte era, pues, de guillotina, yo ¿no? Yo, yo me una sabía
1: dinámica. una... deja <risas> termino con esta. Yo me sabía una en la que te enterraban de cuerpo completo y dejaban únicamente destapado tu cabeza, como cuando te entierran en la arena. Uh -huh. Y ponían... Un, una... Como sí, gota, una, una gota y te iba cayendo una gota. Una gota sí, y eso una gota, a la larga te crea. Hasta que te abría el surco. cráneo. Un hasta surco. que te abría el cráneo. Imagínate...
2: Pero o... imagínate cuánto tiempo tienes que estar ahí para que la cosa esté... Es ¿Pues te... que te gusta
1: una semana... Una Vamos se... a intentarlo. Una, una semana constante <risa> Hay que de gotitas Porque si no te morías de hambre o de... Ah, claro, mil, Sabes? Entonces sí. a fuerza tenía que ser un periodo de tiempo...
2: Considerable. Corto. Uh -huh. O sea... Medio. O
1: sea, considerable para que no mueras de hambre ni de sueño, pero sí para que te abras la cabeza. ¿Sabes?
2: Sí. Como muy... una
1: semana. Bueno, ¿cuál era tu dinámica? Ya dejemos de, de pensar en gente <ríe> descalabrada.
2: No, me lo van a seguir pensando. Mi dinámica consiste, de todas Ay, las no. que han mencionado, ¿cuál preferirían?
1: ¿Cuáles tenemos de opciones? ¿La guillotina? Bueno, es que la guillotina es la fácil. Quitamos guillotina, Sí, no, sí, no. no. Okay. Tenemos la, la de. La, los caballos. Los, los caballos. La, la popó. La tuerca la... y el, el gotero.
2: No, los mosquitos y la que tú dijiste. Somos cuatro Son opciones. Cuatro. A ver, chava, ¿tú cuál, cuál prefieres? ¿Estás poseído? Ay, según. Estoy
1: poseído, según.
2: ¿Ya te atraparon? ¿Te tienen un padre, que exiliar? Un padre
1: además me acaba de perseguir te... por todo el país para castigarme. ¿Te exilian
2: eh. o te, tienes la opción de escoger tu tortura? ¿Cuál escoges?
1: ¿Qué te parece si en lugar de una, las categorizamos en un, dos, tres, cuatro?
2: Escoge una.
1: Eh...
0: Yo yo escogería los mosquitos, porque no. al final, o sea, si sí es no. la más nasty, pero al final de eso no te mueres, o sea, si sí ya quedas picoteado y así, pero... Te no que Perdón, <risa> <risa> no, no, no viste la a, posibilidad. No, de no eras te... niño
1: cuando se cree chinguncuya, el chinguncuya es No, no has visto
2: que ahorita hay como una epidemia, bueno, no es que amigos, ahorita, pero no hay hago, como yo bichos en el... Yo no hago
0: poco, el... yo hago rosas, entonces ah. a mí no ah, pasa nada. tú eres
2: princesa, claro.
0: Definitivamente la de
1: piquetas de moscos no. en la cola es la última que le quería. Sí, o sea, si como la última. Chava, si lo
2: hago como en un top four la... definitivamente estás está abajo Sí, estás está
1: ¿sí? abajo, no o sea, estar eh, o sea estar con popó ahí No estructuras eh, que me gustaría probar No, dice. porque, porque <risa> pues, piénsalo, piénsalo genuinamente te vas a rozar o sea, no, si, ¿alguna
2: vez has estado rozando? Sí, si de por hecho? sí
1: cuando te... Pues de bebé, supongo pues, <risa> Imagínate que te... o sea, te das un poco esa sensación yo a lo mejor en primero así porque me acuerdo de algo, de cómo se siente eso. O sea, es, es ese sentir como el... Que no está tan padre. Es que de...
2: ustedes están olvidando el tema de que tienes una infección gastrointestinal. Eso es difícil. <risa> sí. O
1: sea... Esta la verdad. además tienes diarrea. Sí, no. Claro. Definitivamente no. Entre que me ardan las pompis, eso y... Los mosquitos. No. Ay,
2: qué... Ay, no, no, no. No, está muy
1: nasty. Yo creo que me iría por los caballos. La neta. Se me hace rápido, porque en el que uh -huh. te van a jalar, te van a torturar, vas a quedar todo estirado, pero no vas a morir luego, El de la gota se me hace fatal, porque juega con tu mente, con tu vida, con tu todo. Y los caballos, pues, sí, te van, van a hacer ¿qué te gusta? 40 segundos de. Sí,
2: porque van rápido. Exacto, Ajá. o sea, cuarenta
1: segundos, porque más, la historia cuenta que si no te, o sea, si la fuerza del caballo no era tan fuerte, agarraban un hacha tipo guillotina y. y te lo, Ajá. Entonces, sí, yo prefiero oh, totalmente. Sí. 50 segundos del dolor más insufrible del mundo A una semana con moscos ahí <risa> La neta
2: Yo iba yo me iba a ir por la misma Porque yo prefiero, o sea, ya digo, obvio Las todas son torturas sí. Pero si me pueden torturar un minuto <risa> a una semana Prefiero que me torturen un minuto
1: Tortura, ir a un concierto de... No, no es cierto <risa> Es que aquí mis Frida van a ir al concierto de Taylor Swift Ay, ¿no? Dios, Entonces... qué emoción
2: Si van a ir el 25 de, de, de agosto, el viernes eh, búsquenme para intercambiar uh, Pulseras de amistad friendship bracelets. friendship bracelets
1: Friendship bracelets
2: Sí, y vamos a gritar todas okay. Vamos a ser amigas
1: Quitando esta dinámica dolorosa Que esperamos que nadie en nuestros trabajos Escuche, que oso llegar mañana Al trabajo y de que, ay, bridas, El profe Bacho, el profe Chava El profe
0: Bacho quiere tener diarrea <risa> El que la de que la
1: frita de, Chava de los caballos es mal. No, no, no. Ojalá que nadie lo escuche por allá. Pero, ajá, ¿cuál era tu punto después de esto, amigo? Pero
0: no. es justo, o sea, justamente empiezan a poner métodos tan horribles porque, pues, entre el pánico de la gente, como dije hace rato, y entre que la iglesia busca recuperar el poder, pues, es justamente cómo erradicas un mal de esta tierra. Pues, haciéndolo pasar... a la hoguera. Pasar por lo insufrible, o sea, por un infierno en la tierra para así, sí. entonces, que deje de existir ese mal. Pero entonces, pues es justo con este pensamiento que se mantiene. Y el problema es que la ciencia tampoco podía progresar porque aquella persona que se intentaba poner en contra de lo que predicaba la iglesia, pues ¿qué pasaba? Acababa igual que pues una persona enferma. Entonces, pues ahí fue un poco una época donde nos estancamos un poco y pues... Sí, no hubo
2: progreso científico.
0: Rigió un poco entre el terror que causaba la propia iglesia y el terror que causaba el, el estar enfermo, pues que nos quedamos atorados pues un ratote en, en tortura, sangre, destripados, mosquitos en las bacho. pompis
1: Justo lo que le gustaba bacho Pero bueno, para que... Por eso vean? él es quien está guiando este episodio. Para pidió. que vean
0: que no todo es malo, pues obviamente... ...como todo en esta vida... ...cuando algo pasa... ...y que a todo mundo nos causa tanto trauma... ...o cosas horribles... Ajá. ...pues... ...siempre hay una luz al final del túnel... Uy, no lo sé... ...entonces antes de pasar a esta luz al final del túnel... ...pues... ...hay que comentar que... ...pues... Eh, ...como cierre de la época... ...tenemos que pensar que antes... ...se vivía, se existía... ...y todo era orientado... ...hacia Dios... ...era por sí. y para Dios... ...y no existía ley... ...o persona o hecho que pudiera contradecir... ...lo que la iglesia decía... ...o mandaba. Ey. Pero entonces, curiosamente... ...la nueva corriente de pensamiento... ...y que empieza justo a dar el primer paso... ...hacia la... ...pues un poco hacia la reconciliación... ...entre la ciencia y la iglesia... ...es justamente... ...un padrecito, un monje
1: Alemán que creó... ...el maleus... ...no, no es cierto.
0: No, fue... El, el Tommy, el Tommy, el famoso Santo Tommy. San Tommy de Aquino, <risa> Santo Tomás de Aquino. Entonces, con él empezamos a ver esta revolución donde vemos que no necesariamente iglesia y ciencia tienen que ser enemigos jurados, sí, sino que a través de la ciencia y a través del pensamiento científico podemos evolucionar del por y para Dios a observar el mundo de una forma más racional y objetiva. Es decir, se plantea que no necesaria la, necesariamente la ciencia y la fe van a estar peleados. Pues que si estas no son, no son opuestos. ajá, no son excluyentes una de la otra, o sea, no porque yo crea en la ciencia, o sea, una persona de ciencia voy a decir es que no Dios tengo no existe, fe. Ajá. ajá. Y entonces, pues es donde podemos llegar y es gracias a la ciencia que podemos llegar a entender pues que el mundo es una creación de Dios y uno puede llegar a comprender la creación de Dios a través de la ciencia y el conocimiento. Entonces, pues así empieza esta revolución de pensamiento donde decimos, bueno, ok, ...ya no es solo por y para Dios... ...sino también a través de mi pensar... ...y de la ciencia y de experimentar... ...es que puedo conocer el entorno que me rodea... ...que al final es la creación de Dios... Que... ...suena
1: súper profundo, ¿no? Sí. O sea, porque yo, yo lo escuchaba y pensaba que es una similitud muy... ...curiosa como con la psicología... ...que se dice muchas veces que la psicología... ...está peleada con la ciencia porque... Pues, no es comprobable en algunos casos... ...porque el apego al método científico, porque... ...sabes, entonces... Creo que la historia en Santo Tomás se remonta mucho a la historia más reciente de la psicología, en el sentido, oye, estamos peleados con la ciencia. De hecho, no todos los psicólogos, no todas las corrientes, y no por eso están mal, pero, ¿sabes? Por ejemplo, cognitivo-conductual y esta nueva rama eh, de todo el tema del conductismo y su evolución, pues se apega mucho a buscar este modelo científico para comprobar la efectividad. Hay otras ramas que no, o se respeta y todo esto, pero justo es, creo que este moderador, ¿no? Tomás de aquí no es el, el Tommy para los amigos. Y dice, oye, ni uno ni otro, mitades. O sea, para poder comprender algo tan heavy como Dios necesitamos a la ciencia. No hay de otra.
0: Sí, y al final él plantea que siempre va a haber una fuerza atrás. O sea, como dicen, siempre va a haber una persona moviendo la maquinaria. Uh -huh. Pero que para poder conocer a esa persona es necesario entender la maquinaria.
1: Pues echarle un poco de coco, sí, claro.
0: Entonces, justo pues se empieza esta revolución y pasamos a Nicolás Nicolás, ¿eh? Nicolás de Cusa. El Nico. El cual nos dice que la razón, o como él decía, pero ya si lo pronuncio mal me dicen... La ratio. La ratio. No, ratio. Ratio, o bueno, no sé. Es. Ratio. Dice que la ratio, la razón, es la facultad de la ciencia racional que elabora conceptos de cosas percibidas por los sentidos. O sea, es decir, yo a través de mi razón puedo comprender lo que experimento, lo que mi cuerpo percibe. Uh -huh. Y entonces, para poder llegar a un punto de ciencia verdadera... Hay que poner en juego No solo lo que estoy percibiendo Sino una fuerza superior Que entonces es lo que nos dice que es el intelectus Que es como esta Como este hijo o este híbrido Este simbionte Ándale <risa> en, como el Venom entre, entre lo que es entendimiento Y con el cual Mediante ese intel entendimiento se llega A una iluminación mística y conocemos a Dios Es decir, claro. el intelectus Es como lo más cercano a, Entre conocimiento y razón que ya... Es como esas personas que decimos que son personas iluminadas. Uh -huh. Haz cuenta que eso es sí. más o menos.
1: Claro. Ahora, iluminación mística hay que cuidar mucho que no es como el delirio que platicábamos sí, hace rato. Aquí no se vuelven locos y se jalan las greñas y Dios me está hablando. Sino más bien como este... Mm, siento que por esta conexión, o sea, yo así por este entendimiento de querer comprender a Dios, me siento en la capacidad de continuar en el proceso de estudiarlo.
0: Una vez leí que la sensación científica Más divina que puedes tener Es el momento eureka El uh -huh. momento ah, eureka ajá. es como a veces decimos Que te cae el 20 uh -huh. que Cuando es a cuando tienes... Newton le cayó la manzana ajá. Que es justamente Ay. cuando tú ves El mundo natural que te ves rodeado Y de repente dices ¿Eh? Y así como en esas escenas que se ve que se prende el foquito uh -huh. Entonces dicen que esa es como La sensación más divina O la sensación científica más divina Que puede tener sí. una persona en su vida
1: ¡Ándale! Wow. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu último momento de Eureka?
2: Mm, hoy en la mañana tuve un debate con mis compañeras de trabajo sobre...
0: Y ya no tengo trabajo.
2: No. <risa> Ay, no, espero que sí. Ay, quiero llegar mañana todavía. Pero hablábamos mucho sobre si... Pues otra maestra comentaba que... Leyó un artículo en donde se, se explicaba o se comentaba que... Eh, la razón no es una habilidad Una aptitud inherente en el ser humano
1: ¿Qué quiere decir inherente?
2: Que ella nació con eso bien Entonces que ella Por el contrario consideraba Y yo concordaba con lo que mencionaba Que era la curiosidad Y que es justo la curiosidad okay, y Porque pues. digo, estábamos mucho ansia Relación con los niños Yo trabajo con niños Chiquitos, Escuincles. preescolares eh, Chamaques, como me gusta
0: decir
2: Y y decíamos que... Bodoques. ¿Cómo es que podemos crear un conflicto cognitivo a partir de la estimulación que pueden tener en este caso en, el, en la escuela? Cuando son pequeños, cuando justo están en proceso de desarrollar muchas habilidades que requieren de tiempo. Y para su corta edad quizás uno dice, ay no, es que todavía no lo comprendo O sea,
1: como que humor... Lo voy a traducir a ver si me... Uh -huh, son bombardeo de cosas en este caso estímulos, ¿no? o sea, todo lo que te vas a tratar tal, en una cantidad desmedida en lugar de ser productivo para el niño le puede hacer más daño cognitivamente, o sea, en la mente
2: no, o, ¿o sea, cómo? simplemente teníamos la incógnita la pregunta de decir a ver, tenemos que planear una clase uh -huh. pero creemos, necesitamos crear un conflicto cognitivo en ellos, que ellos por sí solos encuentren estas respuestas okay. digo, a partir de lo que se está sí. viendo en la pues, en la educación en el país y todo entonces decíamos, ¿cómo lo conseguimos en niños preescolares de la primera infancia que justo están apenas descubriendo este mundo social que existe en la escuela? Uh -huh. Y se están descubriendo también a ellos y están justo en esta etapa de descubrimiento. Claro. Y muchos de los discursos que podemos escuchar de adultos, de personas mayores, es de que no, es que el niño no te entiende, porque aún no razona bien todo eso. Uh -huh. Y nosotros decíamos que Bien se cree en, en varios casos o varias personas dicen no, pero es que todo el, todo el ser humano lo que nos diferencia de otros seres vivos es justo la capacidad de razonamiento que tenemos. Uh -huh. Pero considerábamos eh, esta colega mía y yo, que no era necesariamente una habilidad con la que ya nacemos, el, raz el razonamiento, sino que uh -huh. el contexto y nuestra propia experimentación nos va, crea nos va dando parámetros para decir, claro, si yo hago esto va a tener una consecuencia. Y es justo que nace todo este proceso a partir de la curiosidad. Y decíamos, bueno, entonces hay que estimular la curiosidad de los niños para que creen sus propias hipótesis y resuelvan sus propios conflictos.
1: En resumen, la curiosidad movió al gato. Ubican, ubican ese clip de Diego Rusarín en el que se avienta donde es estética contingente y tiene algo de natural. Y voltean dos vatos y le dicen: A Chile, no te entendí. Sí. Así. Ah, sí. Same vibes. Same vibes. Pero entendí el punto. Y toda la razón. ¿no? Bueno, o sea, al final... Cuando
2: ella mencionó eso de la curiosidad, yo dije, wow.
0: Es que la curiosidad. Me sentí
2: así como iluminada por mil cosas. O sea, yo dije, encontré el hilo negro de la vida.
0: Yo. Sí. Bueno, ¿y en qué momento hay destripados o qué? No. Eh, o bueno, sea, yo... Eh,
2: yo, en mi vida, yo no, necesito. Yo no frecuento ese tipo sí, de claro. cosas. Claro.
1: Cada quien sus traumas. ¿No? Eh, yo creo que un momento creo que tuve, ya fue hace rato, pero imagínate cómo lo recuerdo, fue cuando entendí que una de las utilidades del de asombro uh -huh. como emoción es la consolidación de la información. Cuando llevamos la materia de eh, cognitivo comportamental y nos explicaron un poco de manejo emocional, uh -huh. nos explicaban esta parte de que cada emoción cumple cierta función, vamos a decirlo así, para adaptarnos a un entorno. Claro. Ajá. Y el asombro, una de las funciones que cumple es la consolidación de la información. Aquellas uh -huh. cosas que te asombran son cosas que vas a recordar. Claro entonces dije... wow.
2: Justo lo que yo estoy sintiendo en este momento
1: exacto.
0: Me
2: asombró lo que dijiste y lo voy a recordar Y
1: ya no se olvide, exacto Yo mm -hmm. uso mucho este ejemplo en terapia contrato Más vale para que se aprendan eso.
0: todo el podcast y se asombren, ¿ok? Exacto. No, pero tipo,
1: por ejemplo Si alguien se asombró con tu historia de mosquitos en las pompis y popó No, no se lo no va... Se le va a olvidar ah, claro. Estoy seguro que no se le va a Va a soñar olvidar. con eso hoy, en, definitivamente. en 40 años le van a preguntar algo de la este, tortura de la inquisición decir, Había uno en el que agarraban y le daban miel con leche y le daba diarrea. Lo
2: escuché en un podcast. Lo escuché
1: en un podcast del Bracho. este Entonces, ¿sabes? O sea, ese fue un momento de breca para mí que dije... Oh, por Dios! Tiene todo el sentido del mundo. Porque si lo piensas... ¿Sí? Las cosas que más recuerdas hoy en día... Que no fueron forzadas a aprender... Porque tipo... Este... 15 de septiembre de 1810... Pues no es que te asombre... Pero te lo jaretaron en la cara toda tu vida... Que es imposible que se te olvide. Pero cuando te acuerdas de esto... O te acuerdas... Eh, de cualquier cosa... ...puntual, por ejemplo... ...te asombras... O sea, claro. ...yo me acuerdo del gol de Chicharito Hernández... ...en el Mundial de Sudáfrica 2010 contra Francia... ...eso no se me va a olvidar... Ni ...y me... es
2: significativo para ti... ...y entonces Exacto. es mucho más difícil Exacto. que... Exacto. ...lo olvides...
1: ...exacto, cuando dotas el significado de significado la información... ...es más difícil que se olvide... ...pero esto es, epi... esto
0: es tema de otro episodio... ¿no? ...esto ya es cuando
1: hablamos de los procesos de aprendizaje...
0: Sí. ...buena manera de resumen de por qué el momento Eureka... ...es lo más divino... <risa> ...es porque al final... Un momento Eureka es cuando tú dotas de razonamiento Algo que antes era incomprendido uh -huh. pues Por eso es como una sensación divina Es como si de repente, por ejemplo, algo que no entendías Y que mucha gente no comprendía o crees que no comprendía Le dotas de sentido y así Entonces, pues es como si de verdad te sintieras el mismísimo Dios, ¿no? O sea, realmente es una sensación parecida Pero bueno Para, para cerrar un poquito nada más, me quedaba pensando
1: esto ¿Se acuerdan que la, la semana pasada hicimos una referencia a la peli de Soul? Uh -huh. ¿No? Hay, en la psicología positiva, que ya es lo que sigue en, en la etapa moderna, en la última parte de la etapa moderna, de hecho, eh, en, en la psicología positiva hay algo que se llama el momento de flow o el estado de flow. Uh -huh. Más o menos recuerdan que era algo de eso, ¿no? Eh, es cuando, por ejemplo, Joe, en, en la peli, si ¿es Joe? El profe, se llama Joe. Uh -huh. Está tocando el piano y se eleva y se vuela y flota y entra en este mundo místico. Que uh -huh. es lo, uh -huh. Eso es el estado de flow. Cuando una persona está hiper enfocada, en el goce de una actividad uh -huh. ¿no? y en ese sentido pienso que es algo muy similar a lo que nosotros estábamos hablando del furor, cuando estás tan metido en una situación no sé, por ejemplo, es que pienso que el furor divino, no soy un experto pero no te daba de que caminando te daba de que en uh -huh. tu iglesia mirando un crucifijo y entonces sentías que, ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, yo creo que eso también se podrá entender cómo es estado de flow, o sea, están tan hiper enfocados en algo que disfrutaban y qué tal que sí,
2: que te pierdes de terribles. cualquier otra pues, cosa. Pues incluso
0: las... Mm -hmm. Nunca... Itales. O sea, yo supongo que la mayoría hemos visto un video o videos donde es cuenta que un padre están cantando y se le acerca a una señora y la toca y la señora se desvanece. Eh. Yo uh -huh. creo que es parte entre histeria grupal y entre <risa> que este estado de flow sí. de decir, oye, pues este estoy... Para mí Dios está en lo máximo y la iglesia está en lo máximo que de repente que un padre que nos está metiendo a todos en una misma... Sí. Como mentalidad de grupo que de repente llegue y me toque. Siento claro, que el mismísimo Dios me está tocando realmente. Sí. Si
1: platicáramos de eso, porque ay, yo tengo una historia ahí <risa> peculiar. Yo me desmayé en <risa> los honores. <y risa> he
0: platicado. Pero justo, o sea, hay, hay de
1: todo, ¿no? Y, y al menos en, en tema de iglesia siempre, cuando he platicado con cura, siempre me he dicho, o sea, usted tiene que aprender a distinguir, porque no tantas veces que un cura le ponga la mano en la cabeza a alguien y se caiga sí, es no. obra divina de que Diosito sí. le va a poder. O sea, hay mucha sugestión. Y creo que está padre que incluso un cura, te lo diga así como que no, 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 hacer todo, todo, ¿eh? O sea, con criterio, mi chavo, piénsale bien.
0: Uh -huh. De hecho, ahorita, hablando de criterio en cuanto a religiones, hay una serie muy buena que dice en Netflix, que se llama ¿Cómo crear tu secta? Es un poco de Jesucristo comedia, dentro. pero justo toca temas de religiosos y de sectas, de cómo personas, como estudiantes, adolescentes, llegan a creer en, en filosofías, por ejemplo, cómo se crea la familia Manson. Uh -huh. O sea, uh -huh. y tú dices, bueno, o sea, realmente... Ahorita tú que ya ves que Manson es un ser horrible, tú lo ves y dices, ¿cómo cayeron en un, sí, en un círculo en así? Eso, Pero cuando en esta serie te desglosan cómo se genera la secta de Manson sí, y, claro. y de otras sectas, sí, y dices, un bueno, mental ahí. Es, es como esta de ahora del par de
1: sufrir. ¿lo han escuchado? Sí, realmente uh -huh. es De que fascinante. compre sus aceititos de 45 mil dólares y pare de sufrir. No, Jesucristo Redentor. <ríe> Pero bueno, ese es ese es chisme de otro capítulo que si le somos bien honestos, según nosotros estará así, fin, out, basta. Hasta aquí la historia de la psicología y nos quedamos a la mitad del guión.
0: Pero mira, ¿qué les parece si con audiencia llegamos a un acuerdo? Vamos a ir tocando de aquí en adelante las escuelas, pues una por una, pero a forma de... bueno no sé cómo De episodio, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo. Sí, como
1: episodio de psicoanálisis.
0: Episodio de humanismo. humanismo. Episodio sí. de conductismo. Para que así también... Pues, poder... Podamos profundizar más ah, Y que
1: no sea solo una pinzeta, sí me parece muy ¿Sí? bien Pues entonces ya se la saben este Banda, ya fue el último episodio En general de la historia de la psicología Y a partir de ahora entramos en En esta parte de eh, cada escuela de psicología Así que yo sé que entraste aquí Porque te da el chisme de si, si tus sueños Significan algo Y si entonces te acuestas en un no sé qué Y si dibujas si una sueñas persona sueñas Es porque esa persona también
2: sueñó
0: ¿Cómo pasar con 10 el HTP?
1: Justo. <risa> Para quien no sepa qué es el HTP, es el house tree person. person cuando el psicólogo te pide dibujar te... el árbol, el la casa. ¿Por qué me pides
2: dibujar a, a una persona bajo la lluvia? Oye,
1: estaría bueno, ¿no? Un episodio de cómo... <risa> cómo pasar con 10 esas... Veces? Pues que no es que no es ético, pero... <risa> podremos dar la historia. <risa> el contexto. Contexto. Y una pequeña pincelada así de que qué cosas pueden llegar a significar algo... Desde ese, desde ese punto, ¿no? Que ya, spoiler alert, pues, como mi corriente es cognitivo conductor, pues, estamos medio peleados con las pruebas proyectivas. Pero siempre estamos dispuestos al diálogo, que es algo que platicaba con Miss el del día de hoy, que es importante tener, ¿no? Eh, como lo tenemos nosotros aquí. Digo, no estoy segura de que tengamos los tres la misma corriente.
0: ¿O sí? Pues Tú y yo, yo no. no. Tú y yo pero no. Pero... Yo, la verdad, yo no soy... Sé. O sea, bueno, en mi práctica soy más van de usar... Por favor, no me digas ecléctico. No, humanismo. O sea, soy ah, más uh, como de humanismo. Uh, como... Uy, 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 uy. Respiro de, usar, de nuevo. De ser ese tipo de, de corriente a la hora de mi, de mi praxis. De tu terapia.
2: Oh, ¡Wow! ¡Qué profesional!
0: Ya
1: entenderán que es humanismo, pero es una cosa <risa> bien preciosa. Es una cosa bien preciosa. Yo creo que es de las corrientes que ah, más wow. rescata la parte bonita del ser humano. Sí. Este, pero pues ya lo conocerán en los siguientes episodios. Eh, notas importantes del podcast, pues que nos sigan en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter...
0: Compartan para llegar a Threats. más oídos Compartan
1: para llegar a más oídos Hay que festejar porque si no me equivoco Hoy llegamos a 84 seguidores en yeah. Insta <risa> Oye Oye No, poca es, cosa es considerable Es considerable, o sea, tenemos Tenemos que ir creciendo poco a poco Pero pues les agradecemos pero que estén a con nosotros crecer. Compartan, escuchen Si te gustó este episodio, si dijiste Oye, fueron 60 minutos de este mucho jiji, jajaja Y aprendizaje, aprendí cosas de mosquitos Este muchas otras cosas más, eh, pues si te gusta compártelo, déjanos tu frase favorita, interactúa en las historias que te compartimos a través de nuestras historias Dinos ¿cuál Insta. sería
2: tu tortura predilecta? ¿Cuál escogerías tú?
0: ¿Te imaginas que no? No, no lo hagan, no, no lo lo hago, porque manda. van a sacar cosas muy extrañas, sí, no, no, no lo
1: hagan. ¿Y ahora qué me a decir? Este, escuchar su podcast. ¡Ah!
0: Este... Ah, cámara, no digan eso.
1: Entonces, no, pero quédense ahí al pendiente y ya saben que si quieren unirse al canal Oh, a difusión, de difusión. <risa> Perdón, o se acá escuchar un grito medio peligroso, ¿no? este Si se quieren ir al canal de difusión para recibir contenido exclusivo de este podcast Pues con mucho gusto los esperamos Se pueden unir mandándonos un DM O en las historias que vamos a estar compartiendo Siempre está ahí el botoncito para que se unan ¿Algo más que quieran decir el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? todo bien? Pues todo gracias bien. por escucharnos, <risa> oigan Por aguantarnos una semanita más Y este podcast pues sigue creciendo Gracias a ustedes, cada semanita, un poquitito más. Gracias, amigos. Adiós. Bye. Bye. Nos vemos después. No tomen leche y miel. Hoy aprendimos eso. Basta. Ni chilaquiles. <risa> ni, si eres mexicano, sandía en la noche. Tampoco.
0: La lechuga,
1: dice. La, la lechuga. Uh, tengo un relato de la lechuga con la historia de los dioses egipcios, pero eso será para otro chisme. Adiós.
0: Bye. <risa>